1: Auf die Minute nach der Stunde äh, sind wir hier voll pünktlich verspätet und haben uns gar keinen Stress gemacht mit dem Setup und so. Überhaupt oh. keinen! <lacht> <lacht>
0: genau,
1: Fabian <lacht> ist total entspannt.
0: Ja, ich bin so entspannt. Das oh ist, total, yeah. ist total gut. Hallo Kucha. Ja, ja erstmal guten Tag <lacht> und hallo. Und äh, ja, ich beruhige mich wieder. Ich... Äh, also, ne, Mumble, ja, Open OB, ja,
1: Neue und Tuxi hört
0: Faldi nicht und das liegt daran, dass Tuxi im Live-Zuhören ist, aber mein Rückkanal, was er jetzt natürlich nicht mehr hört, weil ich es ja gerade erzähle, erzähl du mal kurz, warum er mich nicht hört. Es liegt irgendwie an deinem, es liegt bei dir an Jack oder Mumble? Nein, 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 nein pass auf, das Nein, dass, dass er mich nicht hört, liegt daran, dass mein Rückkanal über OpenOB läuft, aber du zu mir und den Mumble ah, ja, über Mumble kommst. Stimmt und weil aber. Tuxi halt im
1: Live-Zuhören ist. Ja, okay. Ne, kannst du ihn mal kurz erklären? <lacht> ja, das ist kompliziert. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, könnte man natürlich auch anders machen, aber. Ja. Gut. Ja,
0: egal. Er muss sich das einfach nur merken, dass wir es so rum haben. Mhm. Ich habe es mir gerade mal in den Chat geschrieben. So, aber wir kommen zurück. Äh, ja, du hast ja endlich jetzt wieder richtigen Rechner, ne? Ja,
1: mein Notebook ist endlich wieder da. Auch, es war letzten Freitag. Nee, Quatsch. Doch, vorletzten? Nee, vorletzten schon, oder? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Jedenfalls, es war an irgendeinem Freitag kam es an. Und äh, der gute UPS-Bode hat an den, den hier, da, da und da ist ein Paket abgegeben, Zettel an die Fronttür des Wohnheims geklebt was natürlich ein super Ort ist, weil ich üblicherweise durch, die, durch den Kellereingang reinbringe, reinkomme, um mein Fahrrad abzustellen und habe den Zettel erst Dienstag bemerkt, nachdem ich irgendwie schon bei beim äh, da Panisch angerufen hatte und gefragt hat, wo ist denn mein Paket? Ja. Und auch schön natürlich, weil, weil, weil das Mainboard ausgetauscht wurde, ist jetzt habe ich jetzt eine neue MAC-Adresse was dazu führt, dass ich eine neue IP-Adresse in meinem Netzwerk gekriegt habe und dadurch äh, die Portweiterleitung nicht mehr ging, die wir für unser Setup brauchen. Oh, ja. Ja, nix als Spaß hier, ja. <lacht> und
0: wie gesagt, Mumble geht bei mir gerade überhaupt gar nicht. Selbst wenn wir Mumble benutzen wollten, damit meine Stimme zu dir geht, ist es der Fall, dass ich gerade bei Mumble nur zuhören kann, aber ich kann nichts senden. Es geht einfach nicht. Ich habe eingestellt, was ich will. Ich habe Audacity gestartet und es läuft über Jack und es nimmt wunderschön meine Stimme auf. Und dann habe ich Mumble gestartet und habe ich in Mumble irgendwie mein, mein äh, Push-to-Bla gemacht. Ich habe auf Dauer Dauerblau umgestellt und so weiter und so fort. Nein, Mumble möchte. Ich habe Mumble mehrfach neu gestartet. Hm. Ich hätte wahrscheinlich meinen ganzen Rechner neu starten sollen. Aber das sehe ich mal gar nicht
1: ein. Dafür benutze ich doch die Nux, dass ich es nicht neu starten muss.
0: No.
1: Mann, Mann, Mann. Gut. Ja, jedenfalls läuft es so erstmal und dann können wir irgendwann nochmal am Setup feilen und vielleicht wird es dann alles super. Und ich, ich,
0: ich will ja, weißt du, ich will ja eigentlich nur ein Setup, das funktioniert. Ich will es anmachen und es soll laufen. Reproduzierbar, jedes Mal, ohne dass ich jedes Mal Angst haben muss. Es geht wieder nicht. Oder, keine Ahnung, irgendwas hat sich verändert und... Oh, und und äh, gleich vor uns weg zu sagen, so eine Apple und so eine andere Scheiße kommen wir natürlich nicht ins Haus, weil das mag ja vielleicht funktionieren, aber
1: äh, auch naja. nicht mit dem, was wir benutzen, weil äh, wir haben ja eh den awesomesten Scheiß hier. Und vor allem, ja, also so, was man so von den anderen Podcastern hört, irgendwie, dass so super geht das jetzt auch nicht. Der, wir brauchen dann nochmal den Masterplan, so richtig. Aber <lacht> Du, na, Also ich habe keine Ahnung, wieso
0: es nicht geht. Ich habe es neu gestartet. Es geht einfach nicht und es ist furchtbar und ich hasse dieses Programm. Manchmal liebe ich es, aber ich hasse es. Und jetzt machen wir einfach mal Sendung, würde ich sagen.
1: Ja, dann machen wir Sendung. Neues aus dem Repo. Ja, hab den Jingle mal ganz frech eingeschoben.
0: Das war super. Hast du sogar nachmoderiert. Das ist ja mal großartig. Oh äh, ich mach's schon wieder kaputt. Nein. nein, 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 alles super. Äh. Äh, Firefox 29 hast ja. du hier als erstes stehen. Ja, hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon installiert und ich hab erstmal heulen müssen, so. Mein alter Theme geht nicht mehr. <lacht> das ist mir ich auch passiert.
1: Ja, das war auch eigentlich. Nee, erzähl du. Ja, nee, irgendwie. Ich hatte so ein Gnome-Theme im Firefox drin und das Sah erstmal so aus wie immer. Da war jetzt dieses Menü, aber wenn ich das Menü aufgemacht habe, da ging alles kaputt und so. Und dann habe ich mich erstmal gewundert. Dann habe ich, hab ich das Theme deinstalliert und dann sah es irgendwie so aus, wie es aussehen sollte. Und dann war es cool. Und ähm, vor allem das, das neue, also das Australis Theme vom neuen Firefox, äh, das passt sehr gut in die Gnome Shell, muss ich sagen. So, mhm. Also es äh, schmiegt sich sehr gut an die obere Leiste an.
0: Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist erstmal war natürlich mein Original-Theme geht nicht mehr und äh, holler die Waldfee ist das hell das ganze Ding, weil mein <lacht> ganzes System hier ist eigentlich auf dunkel getrimmt mhm. ähm, und ich habe sonst den NASA Night-Launch-Theme äh, drin der halt alles dunkel macht der macht das Menü dunkel, der macht die ganzen Leisten dunkel, der macht die Scroll-Leisten dunkel und so weiter, das heißt ich habe da auch noch einen hohen Kontrast von Scroll-Leisten zum Rest der Webseite, weil die meisten mhm. Webseiten halt hell sind und äh, ja, hm. das äh, klappte erstmal ganz gut so und jetzt ging das Ding halt nicht mehr und ich sah plötzlich, alles war hell. Ich so, wow, geh weg. Und dann äh, waren plötzlich die Tabs auch völlig falsch, weil die hier plötzlich oben sind statt unten. Und ich so, hä, was sollen die denn? Aber jetzt habe ich mich, äh, habe ich erstmal äh, als Theme dieses ähm, äh, Australis Aurora reingepackt. Das ist dieses mit diesen bunten Streifen, was man mal öfter mal gesehen hat, das ist relativ beliebt bei diesem Theme Repository.
1: Äh. Also jetzt für neun, also fürs Australische... Also es gibt schon
0: eine Weile das äh,
1: Theme. Okay. Ich guck mal kurz, wo ist denn das? Nee, äh, Add-ons. Ja, lassen. warte. Ich bin ich auch schmeiß grad, die Leichen. Ähm, in, ich habe jetzt letztens, also sonst habe ich auch immer das, also in der Gnome Shell das Dunkel-Theme benutzt. Aber das habe ich jetzt kürzlich mal rausgeschmissen wegen dem Flat Tastic, was ich glaube ich schon vor einer Weile mal rausgeschmissen habe. Und ich muss sagen, das sieht was ist das Flat Tastic. Das hatte ich glaube ich vor zwei Wochen vorgestellt.
0: Oh, habe ich nicht zugehört, wa? war <lacht> blöd. Äh, was was ganz in, in drei Worten? Was war das noch? Flach und. Ach so, äh,
1: and the Theme. Flach, sehr sehr äh, einfarbige Streifen überall. Und ja, sieht echt nice aus. Also so, die ganze UI sieht nochmal ganz ganz schön schick aus, so. Okay. Und, und, ah, ja, und gut. sehr rund, was zum Firefox sehr gut passt. Ja,
0: ja. Ich habe dir das Theme mal in den Chat gepostet. Ja. Ähm, das habe ich Ach halt so. drin, das macht halt ganz nette Striche da oben hin. Das Keine. sieht ganz okay aus. Das hält sich relativ im Hintergrund
1: oh. und mit... Hm? Natürlich, äh, weil weil ich jetzt hier Firefox und so, wenn ich über <lacht> das Bild gehe und die Maus da kurz dran halte, dann ändert er das Theme direkt. Ja,
0: dann siehst du ja, wie es funktioniert. Weil du siehst dann auch, dass ähm, das relativ gut mit diesem, sag ich mal, Glasseffekt, den es da, diese Tabs und so haben. Ja, wobei äh, ich, ich
1: hier noch mal auf einem Firefox 26 bin, weil ich auf ja, okay. Ubuntu 13 irgendwas bin und das keine Updates mehr kriegt.
0: Danke. Ja, okay. Das muss okay. mal verbessert werden. Ja, das sprangen wir hiermit an. Ähm, auf jeden Fall, die, der Wechsel war erstmal so, okay. Ähm, irgendwie, und die, die Top-Leiste hatte erstmal meine Lesezeichen nicht mehr. Weil ich habe unter der Adressleiste immer eine ganze Leiste mit meinen Lesezeichen. Die wichtigsten. Mhm. Ne, ja, kennt man. Ich auch. Und äh, die war erstmal weg. Da musste ich also erstmal wieder ins Konfigurationsding und wieder oh. gucken, wie ich sie wieder hinkriege. Hm, interessant, die und war hat bei ich, mir immer noch da. Ja, irgendwie hat es das vor. Baselt, keine Ahnung, auf jeden Fall war es dann wieder weg, wieder da. Und dann ähm, habe ich dann geguckt, so, hm, irgendwie ist es immer noch komisch, weil der ganze obere Kopfbereich ist so viel dicker geworden. Ähm, und ähm, was? Toxi meint gerade, das Theme für Thunderbird ist ja egal, geht für beide, ja, geht für beide.
1: <lacht> Thunderbird hat ja schon länger die Rundungen. Uh. <lacht> ähm,
0: ja, äh, auf jeden Fall habe ich dann den. den äh, Firefox Theme Restorer wird installiert, was ein Plugin ist, womit man sozusagen den äh, aktuellsten Firefox wieder so aussehen lassen kann wie den alten, ähm, weil es ja doch einige Änderungen gab mit diesen runden Tabs und so. Ähm, ich habe tatsächlich die eckigen Tabs wieder reingemacht. Erst dachte ich mir so, ah komm, musste mit dem neuen, neuen äh, umgehen und alles. Ähm, aber ähm, ja, das war ganz gut und äh, jetzt bin ich ja relativ zufrieden mit. Ähm, also ich mag die genau. runden Tabs. Ja, mir brauchen die zu viel Platz, die sind zu hoch. Da, der, okay. Die Schrift da drin, also da ist zu viel Space oben und unten unter der Schrift, Aber mir ist jede, jede vertikale Pixel
1: zählt. Hm. Finde ich, ist mir jetzt richtig egal, weil ich halt dieses, äh, in der Gnome-Share dieses äh, Fullscreen-Add-on habe, was halt die, dann die Leiste oben äh, ausblendet. Habe ich auch kurz probiert, ähm, kam ich voll nicht mit klar. War es wahrscheinlich Gewöhnungssache, aber plötzlich
0: war mein Bildschirm weg und ich habe da auch ein paar Bookmarklets und so ein paar Sachen, die man anklickt, wenn man auf einer Webseite ist, um irgendwas wegzuspeichern und so. Und äh, ich, ich, ich fühle mich besser, wenn die ja.
1: äh, im Bild sind. Keine Ahnung, ja. so ein subjektives Ding. Na gut, also ich, ich, find's, ich find's gut so. es ja. alles halt also geil. Echt ja. zu diesem flat tastic system muss ich jetzt sagen. Das sieht echt gut aus.
0: To äh, Tuxi fordert gerade, dass ich größeren Monitor brauche. Ja, <lacht> also unter uns jetzt mal so gesagt, ne? unter uns und im Internet. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ein meiner Monitore irgendwann mal kaputt geht. Äh, dann kaufe ich mir einen größeren. Mhm. Aber die halten eigentlich seit sechs, sieben, acht Jahren gut durch. Äh, ist eigentlich gar kein Problem.
1: <lacht> äh, ja, ich habe ich hab jetzt auch einen, einen dritten Monitor quasi, weil der, der, <lacht> der Hackspace zieht ja jetzt gerade um und äh, die haben da so ein paar alte 4 zu 3 Monitore. So 1280 mal 1024 Pixel. Ja, so wie meiner rechts bei mir. Mhm. Ja, genau. Und den werde ich dann auch mal aufstellen und so als zweiten Monitor nutzen. Ach, von wegen, Tuxi, ich kaufe dir halt einen größeren. Nee, pass auf,
0: das sieht so aus. Ich habe keinen Platz für einen dritten Monitor und ich kaufe nichts, wo das alte noch, noch nicht kaputt ist und noch nicht gravierende äh, Mängel hat. Also von daher, nö, sehe ich gar nicht ein. Aber da ähm, habe ich noch ein anderes Erlebnis mit Firefox gehabt, beziehungsweise wollen wir erstmal kurz den 29er, was haben wir ja, noch, noch was genau, dazu zu sagen?
1: Ähm, was ja jetzt auch neu ist, ist das neue Menü. Also im Grunde ist es ja ein bisschen... <lacht> das habe ich so jetzt mal rausgeworfen. <lacht> okay, ich, ich finde es sehr sinnvoll. Ist gut, sagen. ist sehr gut, ja doch. Ja. Weil also im Grunde hast du ja noch das alte Menü, wenn du auf Alt drückst, dann blendet er es ja wieder ein. Achso, dieses Menü oben, das brauchte ich gar nicht. Ich wollte halt dieses Menü haben, was ich unter Windows
0: schon kenne, dass du halt drauf gehst auf so einen Knopf und kriegst dann dieses zweispaltige ja, äh, Menü. Das, das, das da. hatte ich
1: unter Linux auch schon ewigkeiten. Ich habe das oben so. die Leiste. Wenn du die Leiste unter Linux oben ausblendest, dann erscheint dieser Knopf. Oh, das hatte ich nie. Aber na gut. <lacht> ja, das passiert halt, wenn man seinen Firefox ewig schon benutzt und nie, nie neue äh, also naja. Konfiguration rausgeschmissen hat. Na klar, ja. da, ähm, geht meine fünf,
0: da geht doch meine 580.000 Plugins verloren,
1: das geht doch nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls das neue Menü ist, die Idee davon ist, das ist im Grunde noch mehr ein weiterer Space, den man komplett frei konfigurieren kann und da so die Sachen hin tun kann, die man oft nutzt. Also da sind halt irgendwie, da kannst du dann auf Drucken und so Geschichten zugreifen oder Einstellungen. Mhm. Ähm, beziehungsweise kann man da auch Add-on äh, Buttons hinziehen, was ich echt praktisch finde sowas wie NoScript und so ja genau und da habe ah. ich mal so die ganzen Add-ons hingezogen, die halt oben rechts bei mir in der äh, Lesezeichenleiste waren weil irgendwie, manchmal braucht man die so wie Greasemonkey oder so aber eigentlich ja. nutzt, drückt, äh, müssen die nicht ständig da sichtbar sein das ja ist, meistens das braucht man sie nicht ja. Ja, also es reicht halt, wenn sie halt über einen weiteren Kontextklick äh, erreichbar sind wodurch mein mhm. Firefox wesentlich aufgeräumter ist inzwischen. Ich mache also das
0: dann andersrum. Ich brauche dieses Menü nicht. Alles, was ich wirklich brauche, ziehe ich mir oben in die Leiste rein. Sieht <lacht> ja. sieht's irgendwann so aus wie dieser eine äh, Screenshot, den man sich mal ergoogeln äh, kann, wenn man einfach nur nach äh, Toolbars sucht, mhm. wo alles vollgestapelt ist mit Toolbars und ja. unten hat man so 2 genau genau so Pixel für die Webseite. Das halt auch
1: vorher aus. Oh aber, nee. <lacht> aber naja, jetzt habe ich halt irgendwie von acht, acht Icons oder da sind nur noch vier. Okay. Oder mit mir ähm, so ne wahrscheinlich. Eine hm. andere
0: Sache, die mir auf meinem... Also zuerst hat sich tatsächlich mein Android aktualisiert auf die 29 mhm. und dann mein Rechner. Ja. Ähm, und was mir da erstmal aufgefallen ist vorhin, als ich, äh, also vorhin heißt, glaube ich gestern sogar, als ich meinte, okay, ich äh, guck mal, was eigentlich mit dem Sync ist, weil mein Windows Firefox hat noch gar nicht gesynkt auf meinen Firefox-Sync-Dings. Mhm. Und das war immer so ein, so ein Gehakel, dass ich irgendwie versuchen musste, über mein Handy, was ja gesynkt ja. war, was die Credentials hatte, um zu synken. Da gab es ja früher diese komischen Zahlenkombinationen.
1: Ja, ich fand äh, das eigentlich recht praktisch. So. Ich
0: fand das super, ja. Nur das Problem war, ich kriegte es nicht hin, auf meinem Handy diese Zahlenkombination anzeigen
1: zu lassen und dann auf ah, dem Desktop ja, Firefox das zu sagen, pass auf, sync mit die, dem Ding. Die musste man nicht über ein Firefox aufrufen, sondern in die Android-Einstellung gehen, da auf Firefox sync gehen und da konntest du dir die dann anzeigen ja, lassen. Ja, ich war zu blöd dafür. Auf jeden Fall habe ich das dann gestern
0: nochmal versucht, weil ich mir dachte, komm, den willst du mal synken, weil deine Lesezeichen von vorhin sind noch gar nicht da und früher habe ich X Marks benutzt, mhm. mache ich immer noch ein bisschen, <lacht> aber ich glaube, das ist mittlerweile sowas von tot, ich ja. habe keine Ahnung. Hab's eigentlich gemacht, damit meine Bookmarks auch in meinen Chrome reinkommen. Aber jedenfalls ähm, hat sich dann rausgestellt, äh, das Sync ist anders, weil da stand plötzlich ja. Firefox-Sync veraltet in meinem mhm. Android drin. Und ich ja. so, äh, Was ja. soll das denn? Wieso veraltet? Ja, wenn das veraltet ist, dann äh, gehe ich es nochmal einstellen. Sagt dir so, hey, möchtest du nicht ein Firefox-Konto anlegen? Mhm. Und, und dann ich jetzt mal so, ich dachte, man konnte seinen Firefox-Sync auch bei sich zu Hause hosten. Das war
1: doch eigentlich ganz nett. Ist das jetzt voll zentralisiert hier oder was? Ist es? Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, du hattest, hattest du das auch direkt dann bei Mozilla gelagert? Ja, ich hatte es vorher auch bei Mozilla, ja. das, Also im Grunde, wenn man das eh schon gemacht hat, ändert sich nicht viel, nur dass du jetzt halt einen Account-Daten brauchst, um das an, Okay. Was du ganz ursprünglich auch brauchtest. Als sie es eingeführt haben, hattest du auch einen Benutzernamen und Passwort und noch so einen Key zum Synken. Okay, äh, super toll. Ja. Dann haben sie mhm. irgendwann äh, das eingerichtet, dass man diesen, diesen Code übertragen kann, was das Ganze vereinfacht. Und jetzt sind mhm. sie irgendwie wieder auf Accounts gegangen, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich haben sich Leute beschwert.
0: Ja, nee, das, vielleicht ist es auch einfacher, weil dieses, dieses Meme von Account und Passwort irgendwie verbreiteter ist. Mhm. Aber äh, toxi reicht noch gerade auf meine Frage ein, dass man immer noch seine eigene Sync-Server einrichten kann. Das hätte mich auch sonst äh, arg gewundert, weil äh, ja. äh, eigentlich sind das ja die guten, ne? <lacht> und ähm, dass dann halt man, dass die halt nur einfach die Software mal geändert haben. Mhm. Und ja.
1: Ähm, ähm, da weiß ich noch ja. damals, damals, als es, als es auch losging mit dem Sync, da wollte ich das auch machen. Aber damals konnte man das nicht mit, äh, also über SSL ohne weiteres machen. Das war irgendwie recht aufwendig und ha Deshalb habe ich es dann gelassen, weil ich das nicht unverschlüsselt machen wollte. Mhm. Ja, das ist das auch richtig. Auf jeden Fall, meine Story
0: ging ja noch äh, ein bisschen weiter. Ähm, dann habe ich halt versucht, so die Sync-Ding einzurichten. Erstmal auf dem Handy und dachte ich mir so, nee, Moment mal. Äh, vielleicht meinen die auch nur meinen anderen, ich habe ja schon mal eine E-Mail-Adresse irgendwo eingegeben. Mhm. Vielleicht meinen die auch die. Bin dann halt wieder in meinen Desktop-Firefox, in in auf dem Linux, den richtigen, äh, bin da rein, habe tatsächlich festgestellt, oh, es hat eine E-Mail-Adresse. Äh, okay, ähm, dazu habe ich garantiert auch ein Passwort gespeichert. Äh, habe ich. Äh, probieren wir das mal aus. Nee, geht nicht. Äh, warum auch immer. Na gut, dann lege ich mir mhm. halt einen neuen Account an. Dann äh, den Firefox entkoppeln, also sagen hier trennen. Und dann eher so, hey, möchtest du nicht... Und dann zeigt er halt an, dass man den äh, Sync neu anlegen kann. Und dann klicke ich drauf. Und dann meint er so, ja, also mach mal bitte JavaScript an. Weil ich habe ja NoScript und Cookie-Safe drauf. Mhm. Und dann äh, er so, ich so, okay, NoScript ja, hier, erlaubt das mal. Und so, okay. Dann er so, ne, ich brauche auch Cookies. Dann okay. ich so auf <lacht> Cookie-Safe und guck so. Eh, erlauben Sie Cookies für About-Accounts? Äh, äh, und About-Accounts steht da halt nicht. Das heißt, das heißt sowas wie, erlauben Sie Cookies für Leerzeichen. Mhm. Weil es ist halt keine reguläre Webseite, von der, auf der ich gerade war. Mhm. Deswegen Cookies Cookiesave damit gar nicht klarkommen. Dann dachte ich mir so, na gut, dann ähm, machst du jetzt mal einen auf äh, äh, ohne Add-ons, hab den Firefox im Safe-Mode gestartet, weil ich mir dachte, na gut, dann äh, greifen ja die Plugins dann nicht ein. Äh, mhm. Bin auf die Seite wieder, er so, na, ich will, dass du Cookies erlaubst. Okay, bin ich in die Einstellung, hab gesagt, Cookies von immer von allen erlauben und überhaupt, äh, hab das aktualisiert und er so, nö, Cookies. Also er hat's nicht hinbekommen, Cookies hinzukriegen. haben mir das so, boah ey, leck mich. Wieder zurück in normalen Firefox ohne Safe-Mode. Und dann habe ich mal mir den Quellcode angeguckt. Weil, weißt du, was muss man alles machen, damit man sich beim Firefox registrieren kann? Das ist unmöglich. Quellcode angeguckt, gefunden. Ach so, er will auf Firefox.com zugreifen. Das muss man ja wissen, das steht nirgends. Also mhm. habe ich manuell im Einstellungsmenü Firefox.com als Ausnahme für Hier darfst du Cookies zulassen eingerichtet und dann konnte ich mir noch einen Account anlegen.
1: Boah, das so ein Stress. Glaub, und dann ja. ging alles. Ich habe nochmal geguckt, ob ich meine alten Daten noch habe für, für den alten Firefox Sync. Ähm, ich glaube, ich habe das mal gelöscht, weil ich dachte, man braucht das nicht mehr. Aber <lacht> es scheint ja eh nicht zu gehen. Nee, es äh, geht nicht, das brauchst du auch nicht. Auch schön, Keepers äh, speichert zwar Backups von Sachen, die man ändert, aber keine gelöschten ja. Sachen. Also wenn du was, yeah. was löscht, dann macht er da kein Backup davon. Das finde ich ein bisschen Musst schade. du vielleicht einfach umbenennen in Deleted davor oder sowas. <lacht> ja, genau. Obwohl ich, ich habe eine hab, hab ne Kategorie not working, so für Sachen, die <lacht> nicht mehr gehen. Kategorie Windmills on Work That Way. <lacht> <lacht> Super.
0: Hm. Ja, sehr cool. So, was haben wir noch? Ich glaube, ein Einen noch, ne? Äh, Game, Gamepad-API steht noch. Genau, ja, genau, die haben sie jetzt mal abgeschlossen. Das heißt, man kann jetzt äh, äh, Gen Sisters im Browser
1: mit ja, Gamepad spielen. Genau, sowas. Sehr gut.
0: Cool. Weil mhm. Wir bleiben bei Mozilla,
1: oder? Mhm. Ähm, die haben eine Bibliothek vorgestellt, die auf den interessanten Namen Mozilla Doppelpunkt, Doppelpunkt, PKIX hört. Klingt nach einem äh, C++ Namensraum. Ja. Es ist auf C. Aha. Und zwar ich so, mit meiner wahnsinnigen, ich, egal, mach mal. Ja. Ähm, <lacht> es soll nämlich das alte NSS, Network Security Services, ersetzen, was äh, dafür da ist, um Zertifikate zu, zu prüfen. Ähm, das alte Ding ist in C geschrieben und war so 81.865 Zeilen lang. Ähm, mhm. Schon, Schon ordentlich. Und jetzt haben sie es ja. halt auf C++ migriert, aufgeräumt und so und das Ding ist jetzt noch 4167 Zeilen Code lang.
0: Das ist, äh, äh, ja, doch, also ich würde sagen, ähm, da haben sie einfach mal den ersten Kommentar rausgenommen, oder?
1: Äh? <lacht> ja, oh, je, ähm, je. genau. Sehr gut. Also soll in Firefox 31 ankommen, der, also das ist jetzt, wir sind jetzt bei 29, 31 hört sich noch lange hin, ist es aber nicht, es kommt Ende Juli. Also, mhm. ja. Ähm, hier, äh, Tuxi schreibt
0: gerade, dass er sich neue Zertifikate gemacht hat, weil sein vorheriges mit der neuen LIB nicht kompatibel war. Ähm, mhm. sollte das nicht kompatibel sein?
1: Eigentlich schon, wobei sie jetzt strenge Richtlinien, strengere Richtlinien an, ansetzen. Also. Okay. Äh, Na
0: gut, vielleicht war das ja dann nicht den strengen Richtlinien genügend. Mhm. Das kann sein. <lacht> ja. Na ja gut, aber dann hat er jetzt auf jeden Fall streng, streng gerichtlinigte. Zertifikate. Auch sehr gut. Mhm.
1: Wobei Aber ich finde das immer
0: cool, wenn Leute halt irgendwie Code nehmen und sich denken, okay, das können wir heute besser
1: und zack, wird das übersichtlicher und alles. Mhm. Und es gibt ein recht großes Bug-Bounty. Also für, für gefundene Fehler gibt es äh, einen Finderlohn in Höhe von 10.000 Dollar. In diesem neuen Ding? In dieser Bibliothek, ja. Okay. Weil ich meine die Überprüfung von SSL-Zertifikaten, ich meine, das ist schon wichtig. Mhm.
0: Ja. Weil sonst nützt dir ein Zertifikat nix. Genau. Mhm. So.
1: Sehr cool. Das <lacht> Tuxi
0: schreibt noch: mein neues, Zertif mein neues Zertifikat ist jetzt sowas von valide.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber sowas von. Yep. Hammer. Ja, ähm, eine kleine Sache, die ich eigentlich äh, recht interessant fand: OpenBSD äh, ja. hat Version 5.5 rausgebracht. Jetzt irgendwie nicht so super interessant fand ich. Aber sie beheben das Problem mit äh, dem Jahr 2038, wo nämlich der 32-Bit-Unix-Timestamp ausläuft.
0: Das ist sowas wie das Jahr 2000-Problem, nur in digital. Genau, genau. Also, <lacht> so ähnlich.
1: Ja. Ähm, und die haben jetzt halt eine 64-Bit-Variable eingebaut. Wahnsinn,
0: also. das ist so super. Wir lösen <lacht> das Problem, indem wir einfach die Zahl größer machen. Das ist, so, genau. das ist so wie damals mit Twitter, ne? Erinnerst du dich noch? Mhm. Twitter hat ja diese Status-Messages haben ja immer so eine, eine Zahl dran gehabt. Und das war früher auch ein IN32. Und dann äh, fiel dem plötzlich auf, oh warte, in ein paar Monaten, bei der aktuellen Rate, wie die Nachrichten reinkommen, da werden wir äh, voll überlaufen. Lass uns daraus mal ein String machen. Und seitdem ist es ein String. Mhm. Ja. ja. Aber 64-Bit also reicht halt sowas von lange, schreibt Tuxi. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn du... Ähm, äh,
1: IPV4 wenn du, richtig genau, 4 mit IPv6 vergleichst ja. Genau,
0: ja. sehr gut
1: ja. interessanterweise stand da noch in dem Artikel dass äh, das Problem bei Linux auch irgendwie schon gelöst ist jedenfalls für 64 Bit wahrscheinlich haben sie da schon früher eine 64 Bit Variable eingeführt also Linux mit 32 Bit ist immer noch hat, hat immer noch das Problem und NetBSD hat das schon 2012 gelöst. Ja. Ja, also. Ja, ja. Das ist ja. schon
0: cool. Der Vergleich übrigens eben mit IPv4 und IPv6, ne, ist schon klar, dass es nicht die gleiche Menge ist, sondern nur von der Art und Weise her sozusagen ein bisschen oder sehr viel größer. Ja. Ja. Wer hat noch 32-Bit? Ich weiß nicht, ich habe ja nicht mal ein Bit hier, ich habe kein Bier. Mhm.
1: Gut, der war so alt. Okay, ähm. Webserver, genau. Engine X äh, stabile Version 1.6. Cool, leckere Features. Ja, also hier Speedy, die neueste Version wird unterstützt. Das äh, die, SPD mich wonder, Ja, ja,
0: mich wundert mich, mich gerade, dass das schon 3.1 steht. Irgendwie kam es mir vor, als wäre Speedy noch was relativ Neues, also irgendwie vor ein mhm. paar Jahren oder so. Aber okay, ein paar Jahre, da können ja. sie schon mal so eine Version haben. Google ist halt
1: schnell. Also ja, das speedy. war diese Kompression der ganzen Header-Sachen und so, ne? Ja, genau. es ist halt eine Alternative zu HTTP. Ja. Mhm. Sonst gibt's Authentifizierung über Subrequests. Äh, halt. Was ist das denn? Ich habe so verstanden, dass es halt einfach, dass du halt normal noch einen Request starten kannst und dann halt indem dem dich authentifizieren kannst und irgendwie noch andere Sachen gleichzeitig vom Server holen kannst. Okay, So, hm. so schnell finde ich da jetzt auch gerade nichts. Ich habe da auch nicht wirklich was zu gefunden.
0: Na, weil bei sowas denke ich mir schon so, äh, was soll das denn sein? Weil Authentifizierung ist ja schon mal so eine wichtige Sache. Hm. Ähm, aber weißt du, die schreiben alle voneinander ab. ne? Das heißt, die einen schreiben irgendwas mit Authentifizierung, wie sub so Prequests, die anderen auch. Und, und plötzlich hast du alles, äh, keiner weiß mehr, was es eigentlich ist. Hm. Ähm, naja, gut. Wie auch immer. Also haben sie noch irgendwie eine Authentifizierung drin. Und ein IPv6 für DNS. Genau. Sie
1: können jetzt DNS mit IPv6. Und
0: das heißt, die Anfrage an DNS, also das heißt, man kriegt beim ich, ich habe mir noch gar nicht auseinandergesetzt, wie eigentlich dieses also normalerweise hast du ja dieses äh, ähm, hast du dynamische IP-Adressen zugewiesen kriegst. Mhm. In so einem Heimnetzwerk oder so. Ja. Äh, über deinen äh, äh, DHCP-Server. Der gibt dir dann ja auch, der, der gibt dir auch eine V6-Adresse, wenn er, wenn er will, ne? wenn er kann. Mhm. Dann gibt er dir vielleicht auch, also er gibt dir ja auf jeden Fall eine V4-Adresse dann, er gibt dir eine V4-DNS-Einträge, er gibt dir beim, kann er dir dann auch nämlich IPv6-DNS-Einträge geben. Und sowas, jo. und, äh, ja, dann hast du auch sowas, okay.
1: Ja, ich, bin völlig Denk verwirrt. Schon. Egal, ja. wird alles super. Ja. Sonst noch <lacht> andere tolle Sachen. Ja. Wie immer verlinkt, könnt ihr euch dann durchklicken. SMTP-Pipelining. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das klingt irgendwie wichtig, ne? Ja, also so, aber also warum, warum Mail-Protokoll, was das jetzt soll? Das ist irgendwie. Vielleicht unklar.
0: ist es doch was völlig anderes, was damit gemeint ist.
1: Ja. ja. Na gut. Dann XBMC, das Gute, ist ja. jetzt nach ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht haben, aber XBMC 12 ist schon eine Weile her, so. Wahrscheinlich okay. 2012? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob die solche Versionsnummern haben. Ja, jedenfalls ist jetzt XBMC 13, Codename Gotham, rausgekommen. Mhm. Ich bin echt gespannt, so UI-technisch, ob sich da viel geändert hat. Also, es sieht jetzt nicht danach aus, aber also ich hatte mir mal. Ich musste für eine Weile ja mit einem Ubuntu 1204 arbeiten und da konnte man halt nur XBMC 12 benutzen und das sah halt schon im Vergleich zu 13 nochmal wesentlich älter aus. Also die haben da einen ziemlichen Sprung gemacht, was das so die UI enorm. anmacht. Ich
0: finde das immer spannend, wenn man sich heute, also wenn man nochmal zurückgeht und sich dann heute anguckt, mit was für UIs man früher gearbeitet hat und... Also man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, das ist schon teilweise echt befremdlich, man sieht so, wow, mhm. damit kam ich, da, kam ich damals klar und ohne diese Features konnte ich jemals irgendwie Dinge tun, das ja. ist ja furchtbar. Ja, Na? das ist
1: krass. Ja. Ähm, genau, äh, XBMc 13 bringt, also erstmal wusstest du, dass es XBMc auch für Android gibt, also so als ja. das Ding läuft auf Android. Kann ich es auf mein Tablet installieren genau. oder was? Genau. Echt? <lacht> o, 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 und dann... Äh, dann hast du ein Mediacenter drauf.
0: Ey, geil, dann kann ich ja die, die, die ARD-Mediathek auf meinem Android gucken. Ja, aber
1: gibt's da nicht eine App? Oh, verdammt. Ja gut, <lacht> aber, aber ob, ob die besser ist, ha? Ja, nee. Ähm, genau, ähm, da haben sie wohl irgendwie nach sehr viel Verlangen, also Leute wollten halt, dass, das dass, <lacht> dass sie unter Android halt auch mal die Hardware-Beschleunigung nutzen, was sie jetzt endlich mal machen. Ja. Oh, was auch sinnvoll ist. Ja, mm, genau. Dann muss ich
0: mein Tablet nicht zum Gucken an Strom hängen, weil es sonst sofort leer ja, ist. Ne? Ja. Ähm, aber von wegen, äh, aber dann kann ich auch tatsächlich YouTube gucken auf meinem Tablet. Und YouTube ohne Werbung. Ja. ja.
1: Das äh, ist eine Möglichkeit. Das stimmt. Aha. <lacht>
0: huh wenn auch ja. über 25 Umwege. Aber ja. wenn sie Hardwarebeschleunigung haben, dann äh, dürfte sich da eigentlich kein großer Unterschied äh, zeichnen stimmt, ja. zwischen der Original-App und der anderen. Nur dass du natürlich ja. in der XBMC nicht kommentieren kannst.
1: Ja, natürlich. Da kannst das mache ich doch nicht vom -Tablet, Tablet aus. Wechseln. Ja, ja, ja. ja das, ähm, ist doch, das klingt gut. Genau, es, die die äh, auf Touchgeräten kann, kann er jetzt Gesten, so Wischgesten und so und irgendwie die Wiedergabe damit steuern. Das ist schon mal ganz gut. Äh, und unter Android und, und auf dem Raspberry Pi äh, wurde die Performance deutlich erhöht. Was ja, also ist halt sinnvoll, weil so ein Ding könnte man halt... Also Raspberry Pi ist, ist klar, weil, weil man das Ding echt gut für sowas nutzen kann. Das äh, mhm. Ding ist dann halt natürlich nicht so... Also man kann halt... Oh, ja, stimmt, man kann eigentlich auch eine, eine Festplatte dann dranhängen. Das ist kein Problem. Ja, sonst ähm, äh, hier 3D-Videos kann er jetzt wiedergeben, so stere stereoskopisches 3D. Ähm, und da auch verschiedene Varianten davon. Äh, allerdings keine Hardwarebeschleunigung dafür und äh, er kann immer noch keine 3D-Blu-Rays. Ich hab nicht mal ein 3D-Fernseher ja, oder genau. irgendwas.
0: Ich habe ein Blu-Ray-Laufwerk. Das liegt bei mir im äh, in meinem Regal. Das habe ich mal so also mein, mein Chef so. Ja, hier, hab noch ein Laufwerk, willst du haben? Ich so, ja, ja, gib mal her, ja. okay. Ich hab's noch nie eingebaut, weil ich habe keine Disks dafür. Das ist bei mir aktuell nur das Ersatzlaufwerk, falls mein aktueller CD-DVD-Brenner, den ich einmal im Jahr benutze, irgendwie kaputt gehen sollte. Ja. Aber irgendwie, ich meine. Ich meine, ich habe ja nicht mal Full HD hier, also äh, <lacht> <Ja>. <lacht> das lohnt sich gar nicht. Ja. 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 ja.
1: Das kommt cool. Das ist bestimmt eine Zukunftstechnologie. Was, 3D? Ja,
0: und Blu-Ray. Blu ja, eher so, also, ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn man sich mal so vom Gefühl her überlegt, auf eine Blu-Ray passen 30 Gigabyte oder so, ne? Oder wenn mhm. du irgendwie so ganz, ganz viele Schichten hast, irgendwie 50 oder sowas. Ja. Das ist schon gar nicht wenig, was da drauf passt im Prinzip. Aber dieser Hassel, da jedes Mal so ein Medium einzulegen und wieder auszulegen <lacht> und sowas alles... ja und oh, DRM und das so. Das machst du heute also einfach nicht. Ja, DRM ist auch scheiße. Das machst du heute einfach nicht. Heute streamst du denen den Quatsch übers Internet, wenn du dicke Leitung hast. Oder von der Festplatte oder irgendwas, wenn du die entsprechenden Quellen dafür hast. Mhm. Aber man legt doch nicht so einen Disk ein. Das ist doch, es lohnt sich doch gar nicht, für die zwei Stunden da so ein Disk-Ding reinzuwerfen. <lacht> <lacht> Irgendwie schon, oder? Das
1: ist wieder so eine Sache. Wie konnten wir das früher überhaupt machen? Ja.
0: ja. Oder, oder, ich meine, Disketten sind eine Sache. Das hat man damals noch so, weißt du, in, in acht Disketten Siedler 2, von ja. einem Kumpel zum anderen. Und dann ging Diskette 3 nicht und er musste das, 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 das äh, RA-Archiv da nochmal draufpacken. Mhm.
1: Oder, aber. Oder, Spielen aber. halt CDs immer rein, reinmachen wegen dem Tierschutz.
0: Ja. Tomb Raider Installation war 1,5 MB groß. <lacht> weil der das ganze Spiel halt von der CD geladen hat, die ganze Zeit. Ja. Also, so eine wahnsinnigen Sachen, so. <lacht> und, äh, und damals dann mit dämmen Tools, dann der, der große Durchbruch, dass man halt die CD nicht mehr einlegen brauchte. Einfach nur, weil man sonst zu faul war. Oder wenn man die CD gerade nicht da hatte, weil der Kumpel die hatte, ne? Aber mhm. weiß man halt. Ja. Mann, 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 ey. Ach ja.
1: Wir sind aber auch heute echt nostalgisch.
0: Ja, heute hast du einfach, äh, mach ein Netzwerk dran und, du, und dir steht die Welt offen. Mhm. Solange es noch Netzwerk, Net,
1: <lacht> Netzwerkneutralität gibt <lacht> und so, ja. 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 Sonst, Gut. was auch interessant ist und dem ganzen hier Android auf dem, äh, äh nee, Xbmc auf Android mehr Sinn verleiht, du kannst über UPNP AV, was auch immer das ist, also so, also UPNP ist ja irgendwie klar so zum Übertragen von Inhalten auf, übers Netzwerk und so. Hm? Universal ist, Plug and Pay. Ist, das ist, <lacht> Plug and Pay, hätten sie gern. Ich glaube, das ist einfach so eine Art
0: Discovery-Standard, dass du halt irgendwie deine ja. Geräte und deine Spezifikationen, deine Endpunkte
1: findest, ja. zwischen denen du irgendwelche Medien austauschen kannst und so, ne? Mhm. Mhm. Ja, jedenfalls kannst du jetzt von einem XBMC über UPNP halt an andere XBMC Sachen weiterleiten. Uh, das heißt, wie du kannst du? dein ja. äh, Android XBMC benutzen, um deinen Desktop XBMC zu steuern.
0: Äh, Sachen dann
1: hinzuleiten.
0: Kann ich, warte mal, das wäre spannend, wenn das auch, wenn das Ding auch Multicast kann. Dann könntest du sagen, so mal, ich habe hier mal ein XPMC und habe hier meine zehn Monitore mit meinen zehn XBMCs verteilt überall und hier äh, broadcaste mal an alle. <lacht> ja. Keine War Ahnung, lustig. ob das so kann. Ja, weiß ich auch nicht, aber egal. Wäre ja lustig.
1: Mhm. Cool.
0: Sonst alles andere verbessert? Ja, ne? Äh,
1: ja, was hatten wir noch? Audio Engine wurde irgendwie stark überarbeitet. Ihre eigene. No. Äh, Konfiguration ist vereinfacht die, das Ich überlege mir, ja?
0: überleg mir bei sowas wie Audio Engine immer was kann man da besser machen aber wahrscheinlich der Umgang mit mehr Spur Audio ja.
1: und solchen Sachen ja, und irgendwie halt Latenz und Geschichten mhm. ja, äh, Python und JSON-RPC-APIs sind noch irgendwie erweitert worden Das ist cool Es gibt kein Support mehr für Windows XP oh Es gibt ja
0: auch kein Windows XP mehr ja, obwohl also sie haben kein Support mehr für Windows XP. Deswegen naja. gibt es kein
1: Support mehr für Windows XP. <lacht> Aber sie haben noch einen Patch rübergeschoben, obwohl der Support aus war. Sie können es einfach nicht lassen. Ne? Nee. Seit 13 Jahren, sie können es nicht lassen. Oder nee, nee. 14 oder 15, nee. weiß ich nicht. Und was ich auch interessant fand, wenn du irgendwie eine Serie hast und du hast irgendwie so einen Zweiteiler und der Teil 1 und Teil 2 von diesen Zweiteiler sind in einer Datei. Dann gibt es wohl die Möglichkeit, ein Lesezeichen zu setzen. So dass du dann den direkt zu diesem zweiten Teil springen kannst. Mhm. Ähm, okay. Wenn du das denn machen willst. Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich mag XBMC, ist echt
0: einfach toll. Mhm. Was, ist ein, was man halt noch in diese Eier eierlegende mich so reinmachen müsste, oder wahrscheinlich gibt es das, man muss nur ein Plugin installieren, dass der halt äh, BitTorrent-Support hat. Und dann äh, die Sachen halt gleich irgendwie in die Channels reinwirft. Dann kannst du den auch noch als Podcatcher benutzen und so. Hm. Wahrscheinlich gibt's das auch wieder, aber es wäre total lustig. Dann ja. Abonnierst du den Podcast einfach mit XBMC.
1: <lacht> Super.
0: Ja, ich meine, gibt's ja auch als Videopodcast. Ich weiß, gab es mal früher. Ich glaube, einzige, die einzige Sache, die das benutzt hat, war ganz damals äh, Super Hyper Turbo. Ähm, Was ein Gaming-Videopodcast äh, war in äh, 720p. Damals als, äh, oder sogar in Full HD, damals als Full HD noch ganz, ganz, ganz frisch war quasi. Und die haben halt per Torrent distributiert, äh, über Miro und so, kann man das ganz gut angucken. Und äh, dafür wäre halt sowas so super.
1: Hui, mhm. mm. ja. Oh. Egal. Heute nicht mehr so wirklich, aber Egal. ja. Einen haben wir noch, ne? Ja, äh, eine 2D-Engine für, für Spiele. Nennt sich Talk 2D. Ähm, hat eine neue Version gekriegt und zwar die 3.0 äh, wobei also die Engine sieht eigentlich ganz interessant aus wenn man so Screenshots davon sieht ist halt optimiert um halt 2D Sachen zu machen, damit kann man jetzt noch nicht wirklich 3D Zeug machen äh, und hat jetzt Unterstützung für Linux, Android und äh, Web, heißt also man kann direkt in HTML5 exportieren
0: oh schön das heißt, man kriegt dann ein Canvas, in das da reingemalt wird oder so. Ja, vermute ich mal. Und 64 mhm. Bit
1: kann es jetzt auch. Okay. Ähm, ja, witzig. Sonst noch interessant? Äh, Sie haben Skelettanimationen eingeführt jetzt irgendwie, was man ja ja eher interessant für 3D-Geschichten, aber hier auch, also kann man auch machen. Ähm, sonst ja eigentlich kann man sich anschauen kann jetzt den und Game Engine halt ja. mhm. und der Xbox Controller wird unterstützt. Juhu. Ja. Mhm. Gut, dann voll gut durch damit. Newsflash. Was genau. war nochmal mal das Blackphone? Das Blackphone, äh, ein Android Phone mit einem meine, mit einer Android Variante namens äh, Privat OS. <lacht> Ja. Super. Und zwar geht es halt darum, dass das möglichst äh, deine Daten privat hält und irgendwie anonymisiert und so. Das heißt, da läuft kein, kein Android drauf? Doch, Android-Derivat.
0: Okay, also die haben den Kern genommen, damit sie die Halvertreiber und Sachen haben mhm. oder irgendwie so und ähm, haben dann halt die ganzen Google-Connections gekappt.
1: Ja, genau. Und halt, du hast dann irgendwie noch also das ist ein bisschen komisch, weil also erstmal, das Ding ist jetzt irgendwie kurz vor der Aus Auslieferung, kommt so im Juni, glaube ich. Äh, mhm. Ja, und ähm, sie haben jetzt nochmal endgültig fest, äh, vorgestellt, was für Hardware da drin ist, wohl schlechter als, als ursprünglich versprochen. Äh, irgendwie Ein Gigabyte weniger RAM, also das ganze Ding hat nur noch insgesamt ein Gigabyte. Ähm, okay, da hat meins ja
0: mehr. Meine, genau. mein, mein Klotz hier hat irgendwie ja. zwei
1: GB. meiner auch.
0: Deiner ist der gleiche wie meiner. <lacht> naja, nicht ganz. Wieso? hast du auch ein Nexus 5 oder nicht? Nee. Nicht? Achso, eins. da sind Vierer. Ach, richtig. Richtig, ja. Ich genau, ich war verwirrt, weil Max hat nämlich einen Fünfer. So.
1: Ja. Deswegen. Ja, 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 Alles klar. Ähm, genau. Da ist ein Nvidia Tegra 4i drin, was irgendwie eigentlich nur das Vorgängermodell, also der Tegra 3 ist, mit LTE direkt eingebaut. Und mhm. der ist, glaube ich, jetzt auch nicht so neu. Wobei eigentlich, also der der geht schon. Das ist halt ein quad mit 2 Gigahertz-Taktung. Das geht mhm. eigentlich schon. Ja. Ähm, der Bildschirm ist halt, das ist halt so so wie wie mein Nexus 4 im Grunde. Und das ist halt schon ein bisschen älter. Irgendwie halt. Der tot, hat auch nicht
0: mal Full HD, ne? Genau.
1: 1280 mal 720. Und äh, ja. was war das noch? Ähm, ja. Äh, was aber wa was denn? Ich suche gerade Infos. Äh, okay. Nee, okay, egal. Ich weiß nicht mehr was. Ähm, aber dafür, man muss den Preis
0: mal angucken. ne 630 US-Dollar wollen die haben dafür? Ja, wobei davon... Und ja genau, das kommt nämlich, ich meine, warum, was ist denn das, das das Besondere an dem Telefon? Ich meine, PrivatOS klingt ja immer schon mal witzig, wenn man dann die mhm. Google-Services rausnimmt, ist ja auch nett, das ist ja fast wie, wenn man äh, äh, hier Dingens nimmt, weißt schon, das in Blau. Mhm. Du weißt, was ich meine, dieses, wo man sich dann sich für jailbreaken muss. iOS? Nein, wenn du Android hast, aber du also. hast nicht wirklich Android, sondern... Äh, Science-Mod? Ja, genau, meine oh. ich doch. Ja. hast du ja auch standardmäßig erstmal kein, kein google geraffel mit mhm. drin. Ja, das und, stimmt. Aber äh, hier haben sie ja noch irgendwie ein Spezialfeature drin mit dem Telefonieren,
1: ja. oder? Ja, beziehungsweise das sind Services im Grunde, die du dir halt auch dazu kaufst. Beziehungsweise im Preis sind die Kosten für zwei Jahre enthalten. Ähm, und danach kostet das dann irgendwie mindestens 120 Dollar im Jahr. Was schon echt nicht wenig ist. Und was da dann drin ist, ist äh, Spider Oak, was einen ja im Grunde eine Dropbox-Alternative ist. Die gibt es dann irgendwie für, da kriegt man irgendwie 5 GB pro Monat. Das ist irgendwie eine komische Angabe für sowas.
0: Ja, das wächst halt mit, vermute ich. Das hast du 5 GB am Anfang und dann kriegst du pro
1: Monat was dazu,
0: weil oh. du befüllst
1: es ja auch nur langsam, ist der okay. Plan. Gut. Äh, zwei, Disconnect, da bin ich mir unsicher, was das ist. Also Die anderen Sachen, Silent Circle... Application Suite ist wohl so ein Pipes so für, für, für Zeug. Mhm. Fri Friend and Family sign and circle subscription Ich vermute mal, dann kann man seine Freunde mit einladen dafür. Also auf jeden Fall haben sie eine eigene, komplette App. Äh, ja, und da, das beinhaltet auch so, so, so ein Service zum Anrufen anonym.
0: Ja, das ist aber der Punkt. Ne? Wenn, ich, wenn ich hier unten sowas lese wie... Ähm, diese Services kosten danach 120 US-Dollar pro Jahr fürs abhörsichere Telefonieren. Mhm. Aber das funktioniert doch nur, wenn ich jemanden anders anrufe, der auch so ein Ding hat, oder?
1: Ja. Weil ich, das wenn ich jetzt irgendwie einen anrufe, ne,
0: dann wird er da immer noch abgehört, wenn ich irgendwie auf normal Landline ja, oder irgendein anderes Handy genau.
1: Beziehungsweise, ja. ja, sowas wie, du, du musst deinen, ja, okay, dass du deine Nummer nicht anzeigst oder so, das kannst du ja eh schon machen.
0: Ja, also ich denke dann immer so, wenn Leute das wollen, dann müssen sie einfach andere Software benutzen, aber dafür ja. muss man nicht muss nicht jeder so ein mega teures Telefon kaufen, das ist ja doch völlig schwachsinnig ja.
1: Was haben sie noch so Okay, also sie, die, diese Enhancement, die sie da anpreisen, das ist ja irgendwie, das kannst du auch so hinkriegen, sowas wie das ja. Suchen anonymisiert werden oder so ähm, ja, benutzt
0: einfach eine andere Suchmaschine, die ja. das nicht macht, oder stellst deinen Browser entsprechend ein, benutzt
1: Tor oder irgendwas. Auch schön finde ich die Aussage: Bundled Apps in Privatost, few and all privacy enabled. Mhm. <lacht> äh, okay. Ja. Spannend fand ich auch die Info, dass äh, äh, die
0: erste Charge schon ausverkauft sei.
1: Ja, das, da äh. gab es irgendwie einen Hype.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob sich die Leute hinterher irgendwie äh, so vorkommen, als hätte sie das jetzt voll gelohnt.
1: Was ich auch nicht ich verstehe, das nicht. Sie, sie haben so ein Remote Wipe und Anti-Theft, also dass du dein Ding halt irgendwie aus der Ferne löschen kannst ja. und irgendwie dann wiederfinden kannst, solche Geschichten. Das kannst du ja mit Android jetzt inzwischen auch standardmäßig, also das musst ja. du anschalten, aber kannst du dann über deinen Google-Account machen. Sie sagen, sie machen das anonym. Äh, und bei Google äh, beim normalen Android brauchst, halt, brauchst du es brauchst brauchst du halt einen äh, centralized Cloud Account ähm, die Frage ist wie machen die das dann also <lacht> wie ja. sonst also anonym würde ja heißen dass das jeder machen könnte jeder könnte dann ein jeder Handy kann finden. sein Handy
0: wiederfinden
1: ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nee ich weiß nicht ich glaube also
0: eh, auch wenn man sich das anguckt mit diesen ganzen Services, die, die sie da anbieten Echt, das klingt für mich so, als würdest du dich einfach nur wieder an einen anderen Anbieter äh, ja. binden und die sind nicht so blöd, das für Werbung zu machen oder äh, schlau, mhm. sondern denken sich, nö, wir nehmen halt Kohle dafür. Ja. Aber das ist dann halt der Punkt, wo du dann, wenn, also muss man gucken, was ist das, was, was ist die Zielgruppe davon? Wenn das jetzt so äh, äh, hyperaktiv sicherheitsbedürftige, äh, äh, ja, weiß es ich, äh, Noobs sind oder sowas, mhm. ähm dann ist das ja wahrscheinlich auch uninteressant. Aber wenn dann die Zielgruppe oder wenn die Leute, die sich sowas holen, dann denken so, boah, damit bin ich mal so voll mega sicher, weil ich ja auch so Dinge tue, bei denen ich voll mega sicher sein muss, dann ist doch deren äh, Service-Plattform da einfach so mal ein ganz, ganz heißes Target für, da müssen wir uns mal irgendwie dranhängen.
1: So. Ja, beziehungsweise wenn, das neigt, geht ja schon so in die Richtung, dass du den Leuten eher so, so was Abstraktes, so abstrakte Sicherheit verkaufst. Ähm, weißt du, was ich meine? So, so Schlangenölmäßig.
0: Ja, ich mein, ähm, die können
1: auch gar nicht überprüfen, ob das sicher ist, was die da sich gerade anmieten. Genau, ja. Und sowas wie, ja okay, damit kannst du dann sicher kommunizieren, aber nur mit anderen Leuten, die das auch haben.
0: Ja, das ist halt Quark. Du musst, weil das kannst du nicht sozusagen servicegebunden machen, sondern sowas musst du an Technologiegebunden machen. Ja. Das heißt, du sagst nicht ne, hier alle, die irgendwie Secure Phone oder irgendwas benutzen, wenn was auch immer das ist können jetzt äh, super toll telefonieren miteinander, sondern alle, die folgendes Protokoll benutzen, mhm. äh, alle Apps, die das benutzen, können miteinander. Ja. So muss
1: das gehen. Genau. Ja, okay, ist doch irgendwie alles nicht so super.
0: Ja, aber ich finde immer interessant solche solche. Äh ähm, Auswüchse oder solche Ideen mal irgendwie aufzubringen, um mal kurz durchzudiskutieren,
1: mhm. weil man da ja auch sieht, sozusagen, in welche Richtung da irgendwie Firmen meinen, dass da Bedarf besteht. Was ich auch interessant ist, zum Beispiel, äh, die machen irgendwie Zeug mit dem WLAN, sodass sie irgendwie, du versuchst dich nicht mit allen Hotspots zu verbinden, sondern nur so mit, also, was auch sinnvoll ist, glaube ich, so, also, so. Was ja sonst mit so einem äh, Telefon passiert, äh, wenn du halt durch die Innenstadt läufst und der versucht sich halt mit jedem Ding zu verbinden, was er irgendwie vom Namen her kennt.
0: Oder aber wenn du dann irgendwie ein offenes äh, WLAN hast, dann denkt er sich, boah geil, ne, WLAN. Ja, obwohl das, das ist ja auch
1: nicht unbedingt ja. so. Aber ähm,
0: mit allen, die er kennt. Das heißt, du brauchst nur ein WLAN haben, was ungefähr so heißt. Genau. Also was genau so heißt, wie Und was man Und kenn ich kenne da auch
1: einen Angriff. Äh, wird jetzt nicht genauer sagen, aber es gibt da halt Möglichkeiten, irgendwie dann an Account daten zu kommen. Ich wusste nur mal, dass sie, glaube ich, in irgendeiner
0: Uni das gemacht haben, dass sie dann halt dort nochmal äh, einen eigenen WLAN-Hotspot betrieben ja. haben. Und äh, den halt so genannt hatten wie das Uninetz, weil die ja, haben halt genau. im ganzen gelände halt den
1: gleichen Namen ja, sowas geht und, halt und -hmm. wenn, wenn da nicht irgend wenn du da nicht irgendwie genauer schaust, was ist das eigentlich was mit dem ich dich, mich da verbinde, weil irgendwie android wenn mit den Standardeinstellungen äh, schaut er, äh, hat, äh, verlangt er keine Verschlüsselung vom vom hot der äh, ja, vom <lacht> wifi hotspot. Weshalb äh, der gerade Android-Geräte da, da äh, verwundbar sind, wenn man sie nicht richtig konfiguriert. Aber hier haben wir doch wieder das Problem, dass auch ähm, ähm, dass eigentlich sich sozusagen das Netzwerk
0: gegenüber dem Gerät authentifizieren müsste, genau ja. wie das mit ähm, dem Mobiltelefonzeug mit UMTS und dem ganzen anderen Krempel auch ist, ja. dass da ja nur das Gerät sich gegenüber dem
1: Netz authentifiziert, aber nicht andersrum. Mhm. Und das gleiche haben wir in WLAN ja auch. Ja, dass du sozusagen dann ne? Da haben wir dann wieder Zertifikate, weil, wenn die nicht vernünftig geprüft werden. Äh, ja, kommt drauf an, was für eine Verschlüsselung man benutzt, ne? Wenn ja. man dieses
0: Radix-Irgendwas-Ding benutzt, dann hat man, glaube ich, Zertifikate und normalerweise hast du ja dann einen Pre-Shared-Key, deswegen heißen mhm. die Dinge auch immer Strich PSK. Ja. Äh, das heißt, damit musst, ist schon mal sichergestellt, genau. dass du
1: das Richtige meinst im Prinzip. Ja, du musst halt dieses WPA-Enterprise nutzen für sowas.
0: Genau, das heißt, eigentlich dürfte. Hm. Weiß ich nicht. Naja.
1: Ja. Irgendwie so.
0: Okay. Haben wir noch was, ja, ne? Ja. Oh ja, wir, wir Hardbleed kann ich ja mittlerweile auch nicht mehr hören. Ey, das ist ja das ist echt mal durch. Das ist wie immer, wenn solche Sachen gehypt werden und wann wurde schon mal ein Bug gehypt, ja? Mhm. Echt white mal. okay. Ja, ja, aber das ist dann ewig her. das Damals oh, habe ja. ich white okay noch in einem Computerbild gelesen, ja. Da, da war ich Also noch zu Papier. Papier, Alter. Nee, oder GameStar war es gar nicht, war für Games egal, Aber Computerbild, ja, in der Schule auf dem, auf in der Pause. Da hier durchlesen, boah, ey. Ja. Mhm. Ähm, nee, was jetzt ist, ähm, OpenSSL haben sie ja jetzt gerade stark unter äh, Beobachtung, weil das halt kaputt war und dann dachte sich jetzt OpenBSD, na gut, dann forken wir das halt mal und machen unser eigenes Ding mit Blackjack und Nutten und nennen das LibreSSL und, ähm, sie nehmen sich halt den Code und äh, schreiben Teile davon neu, die halt irgendwie zu umständlich irgendwas sind oder irgendwie nicht so vernünftig sind, wie zum Beispiel, dass da halt eben äh, Teile des privaten RSA-Schlüssels äh, benutzt werden als Random Input an manchen Stellen, ja. was halt schon ein bisschen aua ist, weil ja. einfach diese Teile sollten nirgends benutzt werden, außer da, wo ein privater Schlüssel auf jeden Fall benutzt werden muss. Ja. Mhm. Und... Ja. Hm? Ähm. Ja, sag nochmal, Ich sag dann gleich noch was. Nee, genau. Und zwar, was sie auch machen, ist, äh, sie schmeißen Zeug raus. Sie schmeißen eine Menge Zeug raus aus diesem Open SSL Zeug, weil erstmal auf Windows benutzt das keine Sau und auf Mac auch nicht, weil zumindest auf Windows kommt ein eigenes Krypto Framework mit. So jedenfalls deren Argumentation. Und dann gibt's noch so unendlich alte äh, alte äh, oder äh, Sachen Betriebssysteme, die auch kein Schwein mehr kennt. Oder kennst du VMS? Nee. Ja, Schaff genau, gibt es. Ist ein, äh, ein, ich glaube, ziemlich altes Betriebssystem. Ähm, wird aber scheinbar wohl noch irgendwie... Oh, 2010 kam die letzte Version davon raus. Und spannend. Ähm, ja, war, ist von HAP ein äh, System. Mhm. Und okay. äh, ja, das unterstützt uns auch nicht mehr, weil da einfach ist, fast niemand mehr gibt, der das braucht. Und dadurch fällt halt eine Menge Code raus und das könnte das ganze Ding verschlanken und verbessern und überhaupt... Und äh, ja, werden dadurch kleiner und haben schon irgendwie 90.000 Zeilen Code rausgeworfen. Und äh, mal gucken, wie viel am Ende überbleibt. Ist ja auch besser wartbar dann und besser ja. nachvollziehbar.
1: Ist schon irgendwie das Problem ist, warum machen sie das nicht im OpenSSL-Projekt? Ich kann mir da ein paar Sachen vorstellen. Das Problem vielleicht, ist vielleicht. Ja, okay. Ja, ich meine, wenn
0: ich mir so überlege, vielleicht haben sie einfach keinen Bock sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die an OpenSSL rumbauen. Es kann halt so soziale Gründe oder so organisatorische
1: Gründe haben. Oder, weiß ich nicht. Ja, das Ding ist halt jetzt, also ich greife jetzt auch zu einem anderen Thema vor, das ist halt äh, aus einem Vortrag äh, Why Linux Sucks von einem äh, OpenSUSE Community Manager, glaube ich, der halt irgendwie das jährlich macht, das ist jetzt der Fünfte von ihm und er äh, zeigt halt so Probleme in Linux und Open-Source-Community und so im Allgemeinen auf. Und eine Sache war davon dieses ganze Forken. Und ähm, gerade bei diesem OpenSSL, Open SSL ist das Problem, OpenSSL hat jetzt echt viel Aufmerksamkeit bekommen. Unter anderem äh, hat jetzt, das war in der letzten Sendung auch schon, äh, die Linux-Foundation... Recht viel Geld organisiert dafür, dass also für das Open SSL-Projekt das heißt, jetzt Open SSL hat echt viel Ressourcen und wird da halt recht viel weiterarbeiten und das, das wird halt weiterleben. LibreSSL SSL wird wahrscheinlich dann irgendwie nicht entweder halt versuchen, die Sachen aus Open SSL zu übernehmen oder halt nicht. Das heißt, du hast zwei Implementierungen, also eine größere Fläche für. für Bugs, die entstehen können und halt auch ähm, dann nicht gefixt werden. Ähm, ja, und du hast
0: auch keine, keine gebündelten Kräfte, die daran arbeiten, ja, an einem das,
1: Ding, ne? Das ist halt echt eigentlich ziemlich doof, so das zu machen. Ja. ja.
0: Ich habe, als ich die Namen das erste Mal gelesen habe, gerade vorhin, äh, dachte ich so, hör was, Open Office wird jetzt LibreOffice? Hä, hey, was? <lacht> ja.
1: ja, das stimmt. Das aber doch. Da. Ich meine,
0: was man auch machen könnte, eventuell können sie ja auch einfach Sachen von dem LibreSSL zurückportieren zum OpenSSL, wenn es gut ja. ist, was sie da machen. Ja. Das können sie ja machen im Prinzip. Stimmt.
1: Aber es ist ist halt klar. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, weiß ich nicht. Das ist immer ein bisschen traurig. Mhm. Wenn, da so, wenn man so sieht, okay, jetzt es äh, ist ein bisschen wie, wenn man so eine Wand hat ne und man möchte eigentlich durch die Wand und eigentlich müsste man so sowas ganz Spitzes nehmen, aber alle äh, klatschen da irgendwie so breitflächig drauf und äh, man mhm. kommt nicht durch. No. Ja. super.
1: Ach je. Leute, macht ja, mal ja. Zeug richtig.
0: Ja, echt mal. Ja. Macht's einfach richtig. Macht einfach, dass es funktioniert. Das ist doch, ne? Also, mhm. ja, einfach, weißt du, Egal, macht's einfach so sicherheitsrelevanten richtig.
1: sicherheitsrelevanten
0: Sachen. Ja, ja. Das Problem ist dann ja auch genau, was du meintest, so. Da musst du ja auch wieder zwei Dinge
1: Sicherheitsreviewen. Nicht nur eine ja, Sache. Genau. Auch nervig. Okay, letzte News. Einen gibt's noch. Linus ja, genau. Genau. Torvalds kriegt den äh, IEEE Computer Pioneer Award. Der, Wer hat den sonst vor ihm bekommen? Da war ein Beispiel, zwei Beispiele. Ähm, David J. Wheeler, der für der irgendwie an Assembler, ähm, also für seine Arbeiten an Assembler-Programmierung geehrt wurde. Also schon mhm. recht, recht grundlegend und so. Genau, der Preis wird, eh, wird seit 1981 schon verliehen. Oha. Äh, und anderer hier genannter Preisträger ist Cuthbert Hurd, der halt für, für, für seine frühen Beiträge bei der Entstehung der Computertechnik, ähm, muss man eben gucken, was hat der gemacht, äh, war bei IBM tätig und hat da äh, Dinge gemacht, Okay. Ja, okay. Das ging aber echt schon recht früh los. So 1949 hat er da angefangen.
0: Mhm. Also er kriegt auf jeden Fall so einen Preis. Ja. Keiner kennt den Preis, aber er kriegt ihn
1: und ja, schon, schon, hat er, er sie auch verdient. Recht, also ja, aber der, Ken, ja. im Chat hier, hat jemand schon mal gehört, den Preis? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja. Jedenfalls, Nils Torwalz kriegt den halt für seine äh, Arbeiten an am Linux-Kernel. Ja, eh, ja. So. ist
0: ja auch eigentlich sein Baby, oder? Ja. Aber ich meine, ich meine, da kommt man den Preis auch irgendwie, keine Ahnung, ein Quake 3 Award für äh, wahnsinnigen Code mhm. oder sowas. Ich meine, das wird man eher so mal irgendwie im Gedächtnis behalten. Weiß nicht. Oh, ein Quake 3 Award, das ist ja cool. Naja.
1: Ah, ja. mhm. Aber oh, nee, finde ich gut. Ja. Gut, dann äh, war es das. Zockerecke. So, und zwar äh, Super Tux Card kennt man vielleicht. Habe ich nie gespielt. Ähm, <lacht> ja. Ich wollte eigentlich gleich anfangen, nach dem Jingle mit habe ich nie gespielt. <lacht> ja. Aha. ja, jedenfalls ist halt so eins der Open-Source-Spiele für Linux. Ähm, damals, als ich es mal ausprobiert habe, war auch nicht so super. Vor allem die Grafik ist echt schlecht gewesen. Okay. Ähm, sonst so spieltechnisch war das eigentlich okay. Ähm, und das Problem mit der Grafik wollen sie jetzt halt mal massiv angehen und haben halt ein paar vorgestellt, wie, wie so die, die neue, äh, verbesserte Engine aussehen soll. Und das, also sie haben sehr viel an, an der Beleuchtung und so gemacht. Das sieht schon recht cool aus. Also diese Screenshots, die da auf der Seite doch ja. zu sehen sind, ne? Ja, genau. Das sieht gut okay aus. Ich finde, das mhm. kann man durchaus spielen. Ja, ja vorher war es halt doch so vergleichsweise ja. schlimm.
0: Läuft denn das, wie läuft denn das? Läuft das irgendwie im, äh, im, im Netzwerk? Kann man da wie bei Internet miteinander spielen äh, oder nur im lokalen Netzwerk? Anscheinend
1: Netz? nicht. Äh, da, das ist irgendwie auch was hier in dem Artikel bei Holast äh, vermisst wird, dass da mal irgendwie ein Netzwerkmodus eingebaut werden sollte. Ja, weil, ähm, also, ich will doch, ich hab doch
0: gar nicht so Leute da, mit denen ich spielen will, hier von meinem eigenen Rechner. Also, ich meine wenn du da vielleicht einen Beamer und so eine Party hast und ein paar Gaming-Dinger angeklemmt hast, dann kannst du es vielleicht so wie Mario, pa äh, wie äh, ähm, was Mario Kart oder so spielen, aber äh, sonst
1: hm. Hm. ja ja das fehlt halt das wäre schön das zu haben
0: hm. ja aber auch 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 mit Crisis 3 Grafik da könnten wir uns mit abfinden das wäre schon in ne Ordnung ja, ja. Ja,
1: es, sieht schon, sieht schon, es ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall. Also das, weißt du, wichtig atmosphärischen Teil, dass du Schatten
0: hast und sowas, das ja. wirkt schon sehr, sehr viel. Mhm. Und dann auch so die ganzen kleinen Details, so wie irgendwelche kleinen Tonnen und Grasbüschel und sowas, die sind halt total wichtig, ja. damit es irgendwie wirkt. Das ist ja allein schon mein, wenn du mal damals, wenn du mal Team Fortress 2 geguckt hast, ähm... Äh, gespielt hast, dann ist, mhm. das lebt ja auch einfach von den ganzen Details, die bei rumstehen, irgendwelche kleinen TNT-Fässer und Sachen und
1: alles, ne? Ja. Davon lebt die Grafik. Oder mhm. erst erst Half-Life. Ja, auch was Beispiel. Halt auch ja. noch echt gut gealtert ist. Ja, immer noch super. Ich mag es total. Mhm. Ja. Ja. Wenn dann irgendwann Half-Life 3 kommt.
0: Ja, ja, irgendwann. Aber Half-Life 3 wird wahrscheinlich erst mit der neuen äh, Source-Engine kommen. Ist die denn angekündigt? <lacht> Nö, aber du kannst dir vorstellen, <lacht> ja. das ist genauso wie jetzt gerade, vorhin habe ich gelesen, dass es jetzt irgendwie äh, un die Unreal Engine 4 geben soll oder so. Ja. Mit ne einem neuen Unreal Tournament dafür.
1: Und für ähm, Linux. Ja, ja, Nebenbei. okay. Auch praktisch. Die, Und die, Diese ganzen Engines gibt es jetzt einfach alle für Linux. So.
0: Ja, finde ich auch vernünftig, weil, äh, weißt ja. du, Direct, DirectX, geh weg. Wir machen jetzt alle OpenGL und so. Ja.
1: Ähm, ähm, wobei, also jetzt nochmal zur, äh, zur neuen source Engine, was irgendwie aufgefallen ist, war, als Portal 2 herauskam, da hat man irgendwie mal rausgefunden, dass so ein paar Lichteffekte drin waren, die eigentlich nicht in Portal 2 gebraucht werden, so wie, also so draußen Beleuchtung und so. Und das mhm. ist vielleicht so ein Hinweis für Dinge. Vermutlich hat da irgendjemand nur aus Versehen ein Feature falsch reingemerged oder so. Ja. Mhm. Ach je, ja, das ist alles so, so mit Weib ja, so, die sagen nichts, bis es fertig ist. Ja, ja
0: aber das ist auch gut so, weil dann hast du wieder so einen blöden Hype und äh, ja. Der Hype aber, kommt, ich meine, der Hype ist Wir sind ja jetzt da, schon oder? am Hypen, obwohl noch nichts ja. angezeigt. Komplett ohne Ankündigung sind wir schon ja. völlig wild auf das neue Zeug. Ja. <lacht> <lacht> ah, völliger Schwachsinn, Na, ja. super. Hm. Ja, nee, ich weiß nicht, also ich, ich gehe von aus, dass sie genauso als Flaggschiff quasi für ihre neue Engine dann äh, das Half-Life 3 machen werden, wenn sie es ja.
1: machen. Ich muss gerade an so einen Comic denken, der ist auch echt alt, so äh, ähm, du, das, äh, das Chrono irgendwas, Infidibulum oder so, äh, so, 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 so eine Dimension, in die du reinkommst, wenn du durch Null teilst. Äh, Was? Okay. Wo, du dann, wo dann unter anderem die ha Half-Life-Entwickler sind, und so, also die Valve-Entwickler und dran. so, Half-Life 3 muss perfekt werden. Ja, super. Ja. Äh, wird klar, nie passieren. Ne. Oder, oder doch, oder, mal äh, sehen. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Comic das war. Egal. Ja. ja. Gut, dann weiter. Tipps und Tricks. Oha. Ja. Was haben wir denn diesmal? Äh, das habe ich durch Zufall entdeckt. Und zwar wollte ich mal irgendwie äh, Serien und so umbenennen und dachte mir so, hm, das geht, kann man doch bestimmt automatisieren und. Äh, ja. tatsächlich gibt es da ein Tool, äh, was halt dann aus der äh, TVDB äh, die Infos holt. Und dann Ach, das
0: holt gleich Infos, weil ich ja. dachte gerade, Massenrename Massen habe ich schon in meinem, F in meinem Thunar
1: eingebaut. Ja, ja, das ist auch nichts Neues, das kann äh, Nautilus auch. Genau. Und ja, genau, der erkennt halt, wenn die Dateien irgendwie so benannt sind, dass, dass, dass man daraus erkennen kann, was das sein könnte. Also äh, wenn da irgendwie sowas steht wie, wie äh, äh, Original
0: Cam Rip From, <lacht> ja. dann weiß der, ah. Genau.
1: Ähm, okay. Ja. Und äh, genau, dann zieht er sich die Daten runter, gibt halt so, also zeige dann halt an, so würde ich die Dateien umbenennen, dann kann man das Schema noch ändern, was ich auch sehr schön finde, also du kannst dann sagen, so nee, ich will das lieber anders, also die, also so zuerst den Serientitel oder zuerst den Folgentitel oder solche Geschichten kann man dann halt machen.
0: Ja, ja. aber es ist cool, dass ich, ich meine, dass er sie so äh, erkennt, ich meine, was war es das für eine Datenbank, die er benutzt?
1: Ähm, nein, so ein Webseiten-Ding, sie
0: ja, ich meine, der hat dann eine Datenbank dahinter, was irgendwie die Dinger, die originalen er Namen kann, rausholt, oder?
1: Ja, kann doch bestimmt hier steht äh, The TVDB, TV,
0: Anidb, TV, TV Rage, Junkies. Ja. Okay. Kann halt verschiedene weil, ähm, Quellen an anzeigen. Weil die, ich nehme an, diese gleich, die gleiche Datenbank benutzt ja auch äh, vermutlich äh, XBMC. Genau, ja. Genau, weil wobei, nämlich XBMC auch hingeht und dachte so, boah, ja, das kenne
1: ich alle schon. Wobei, gut. ein Grund, warum ich diese Umbenennung machen wollte, weil, ist, weil XBMC viel Zeug nicht erkannt hat. Also so, okay. hat den Ordner erkannt, ja, die Serie kenne ich, aber die Dateien hat er dann halt nicht erkannt. Und ja. nachdem ich die dann halt umbenannt hat danach ging es dann. okay Also XBMC braucht da irgendwie noch anderes Zeug. Mhm. Äh, recht, ja, der gut. sucht, glaube ich, nach recht bestimmten Formatierungen und so. Ja, das kann gut sein.
0: Na gut, aber fiel mir auf jeden Fall auf, dass es XPMC schon mal was erkannt hat und ich dachte so, okay, ja. krass. Ja, sehr gut. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, wo wir gerade bei 5 Filmen sind, ich möchte Untertitel bei Watch Ever. So. Äh, ja. Das musste mal raus. Ja. Weil ich habe viel besseren Service, wenn ich mir äh, Sherlock äh, per äh, Torrent runterlade und Untertitel dazu habe, als wenn, wenn ich bei Watch Traurig Ever legal so. gucke. Das, ich Weil das ist halt einfach... ja. ja.
1: Seit ich Jahrzehnten quasi. Wir schaffen es halt immer noch nicht irgendwie. Dass, ja, da irgendwie. Es kommt einfach nicht an den Service ran,
0: den du hast, wenn du es dir illegal besorgst. Ja. Was ja der unique setting point wäre, wie es oh, bequem, ich brauche nur draufklicken. Ja. Wenn ich irgendwie zu Torrent gehe, dann sag, dann klicke ich wo drauf, dann dauert es halt irgendwie, was weiß ich, mittlerweile bei meiner Leitung jetzt irgendwie so fünf bis zehn Minuten und dann habe ich das Ding in Full HD und dann mhm. könnte ich loslegen.
1: Wie Was war auch, als sie dieses äh, Kino-TO äh, da, das haben sie ja irgendwann mal abgeschaltet, so auch mit ja. Richterbeschluss und so, äh, da gab es doch irgendwie die Aufregung, die haben damit Millionen verdient. <lacht> naja, das ist, fast,
0: das ist fast wie die Milliardenindustrie Kinderpornografie,
1: ne? Naja, ich meine so auch, warum nimmt die Filmindustrie das nicht selbst? Also ja, natürlich. Einfach sie das, könnten das gleiche ja. Modell machen. Ja. Sachen kostenlos anbieten und Werbung drumrum schalten.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, klar, es wird wahrscheinlich nicht mehr diesen Marktwert haben, den die da haben. Und wahrscheinlich haben sie auch dann, sie fürchten sich wahrscheinlich dafür, dass davor, dass diese, es nicht mehr dann diese moralische Hürde mhm. gibt, wofür sie seit irgendwie 15 Jahren kämpfen, so Downloaden kostenlos, unserer Bezahlinhalte ja. ist böse. Und dass deswegen es dann keiner mehr kauft. Ja. Aber ich glaube, so schnell geht also, das
1: nicht. N, das Ding ist ja auch irgendwie die... Netflix in, in den USA ist ja irgendwie so das Ding, was halt... da kriegst du eigentlich alles, was du haben willst. So, das so.
0: Ding, weswegen sie keine Netzneutralität haben wollen. Ja, stimmt auch <lacht> wieder, das ist so. <lacht> ja, nee, aber stimmt schon, wenn Netflix irgendwie zu Peakzeiten zeiten 30% des Internet-Traffics ausmacht <lacht> in den USA, ja. das ist schon der Hammer, oder? Ein ja. Dienst, 30% ja, geil. das ist
1: krass. Nee. Aber ich vermute einfach, das wird in Deutschland nie dazu kommen, dass, dass man irgendwie das ganze Angebot, was die dort haben, auch kriegt. Weil Nö. Das, das ist ja. einfach so traurig mit den dieser Rechtslage ja.
0: hier. Man, ja, das ist das Ding. Dann denke ich mir immer so: Okay, ich meine, ich mache das jetzt nicht mehr. Also ich habe das, das eben war halt ein Beispiel. Ne, ich, also un, unter uns jetzt ganz ehrlich, ich habe seit Ewigkeiten keinen Film mehr im Pentoren runtergeladen, mhm. weil ich einfach weiß dass du per Torrent immer zu einem Tracker oder zu irgendwas verbunden bist und irgendwo fliegt immer deine IP-Adresse und Sachen ja. rum und da habe ich keinen Bock drauf, ja? ja? kein Bock auf Abmahnung, lass mal den Scheiß. Aber im Prinzip ist das halt so super Weg, einfach in Sachen zu kommen. Das geht viel praktischer als irgendwelche Abos, als irgendwelche anderen Sachen. Oh, Mann, ey. Warum gibt es das nicht in vernünftig? Ja. Ich meine, wenn ich das in vernünftiger Qualität, voll HD und Untertitel und alles habe, dann gebe ich denen meinetwegen auch irgendwie 2-3 Euro für so einen Film, den ich dann immer wieder ohne DRM gucken kann. Das ist gar kein Problem.
1: Hm. Ach je. Naja. Ja.
0: Irgendwie so. Alles. Aber das war jetzt nur, das passt ja auch gar nicht rein ins
1: Thema, aber fiel mir nur ja. gerade ein. Du hast doch was ganz Tolles. Ja, ich habe mal äh, irgendwie, also ich bin ja zum äh, To-Do-Listen-Schreiben-Wunderlist to, to do in der Regel. Ja, ähm, ich auch. Und ich habe jetzt mal was Neues ausprobiert oder wollte ich schon länger mal machen. Das nennt sich Habit RPG. Und es macht aus so To-Do-Listen-Geschichten ein ne, ne, Rollenspiel äh, im Grunde. Okay. Ähm, Benutzt du es noch? Ich ja. Das ist heißt die
0: Frage? Es läuft. Ja, noch okay. Das geht ja. mich ja gespannt. <lacht> es hat also den Langzeittest von irgendwie ein, ein, zwei Wochen bestanden.
1: Ja. Ähm, okay. Ja, es Erzähl geht mal. eigentlich recht gut. So, also es, Das Ding ist halt. Äh, du kriegst halt irgendeine Art von Reward, wenn du Sachen kriegst, also halt Erfahrung und Gold und so und mit dem Gold kannst du dir dann Sachen kaufen ähm, und ich glaube für die meisten Ta Sachen, die man irgendwie so machen will, so irgendwie das ja, ich will irgendwie mal äh was, weiß nicht, ähm Wohnung, äh, Bad putzen? Ja, putzen, genau, das, das ist ein gutes Beispiel. Also sowas, was irgendwie möchte man eigentlich machen, aber dann hat man auch keine Motivation dazu, aber dann, dann gibt das Ding eigentlich im Grunde einem nochmal so den Kick, weil man kriegt da ja was dafür. Ähm, ja, mhm. und äh, das äh, ist schon, also funktioniert bis jetzt eigentlich für Dinge, also äh, was, was hast du denn überhaupt erstmal vom Grundprinzip? Also du
0: hast irgendwie äh, äh, du machst Dinge und kriegst was dafür. Aber wer kriegt hm. was? Hast du ein Avatar oder sowas?
1: Ja, genau. Du hast ein Avatar mit äh, Ausrüstung und so und äh, irgendwie auch Companions, so Tier, Tier, Tierbegleiter. Ähm, und Lebenspunkten
0: äh. und, und... Ja,
1: das Ding ist halt, wenn du Sachen, also du hast dein Level und so und kriegst Erfahrung und dann kriegst du ein höheres Level, aber du hast halt auch Lebenspunkte und wenn du was nicht erledigst, also da komme ich gleich nochmal zu, aber wenn du halt Sachen nicht erledigst, dann kriegst du halt Schaden. Und wenn du halt stirbst, dann verlierst du wieder Sachen. Ähm, genau. Es gibt drei Kategorien, in die man Sachen einteilen kann. Das eine sind so Habits, also so Sachen, die man halt unregelmäßig macht, aber halt sind halt Sachen, die man halt machen will. Und äh, da kann man dann irgendwie auch sein, so zu so sagen wie, das, das ist jetzt ein gutes Habit oder das ist ein schlechtes Habit. Also, man kann, also wenn, wenn man irgendwas gemacht hat, was man sich abgewöhnen will, <lacht> dann kann man halt sagen, ja, das, das habe ich jetzt gemacht, das ist aber schlecht eigentlich. Dann kriegt man davon halt auch Schaden. Ähm, und so. Also, das ganze Ding ist halt auch sehr viel darauf äh, aufbauen, dass du halt ehrlich bist damit. Äh, mhm. Sollte man auch anmerken. Ja, weil klar, weil man, wenn man, man, kann man. da Sehr leicht. Ja. Das fühlt sich aber auch nicht gut an, wenn man ja, schummelt. Genau. Mhm. Ja. Genau, das sind die Habits. Dann hast du so Dailies, beziehungsweise das kannst du auch auf bestimmte Wochentage einschränken. Also irgendwie. Wie weeklies? Ja, <lacht> beziehungsweise so. irgendwas, was du an, nur an den Wochentagen machst oder so.
0: Ah, okay. <lacht> genau. Oder
1: sowas wie halt wirklich tatsächlich Wohnung putzen immer samstags. Ja, genau. Und da hast du dann auch so. so äh, ähm, im Grunde Kombos. Also wenn du etwas regelmäßig machst, ohne es ausfallen zu lassen, dann kriegst du halt dafür noch Bonuserfahrung und so. Verdammt, das ist sowas wie zum Sport gehen, ne? Ja. Genau. Ja, ja. Ach, verdammt, ja. Ähm, Sonst, genau, das, die Dates sind auch recht klar so, dann ähm, für die kriegt man dann auch wirklich Schaden, wenn man die an einem Tag nicht schafft. Ähm, ja. Und dann hast du halt noch die To-Dos, was halt, ja, Genau, Sachen, die irgendwann gemacht, also so einmal Sachen, die man machen muss, ähm, wobei man denen dann halt auch ein Datum geben kann, bis wann man das äh, machen muss. Und du hast halt auch noch so, äh, für eine Aufgabe kannst du halt so Subtasks definieren. Also wenn eine Ausg Aufgabe aus mehreren Teilaufgaben besteht und so, dann kann man das auch noch aufschreiben. Hm. Ja. Ähm. Wie ist denn das jetzt so mit
0: dem sozialen Feature untereinander? Kann ich deinen Account angucken oder ja, kann man sich befreunden oder also was? Wie, wie ist so die, Mo die soziale Ins äh, Motivation? Ich
1: muss mich mal an einloggen, wenn ich das gerade hier kann hoffentlich. Ähm, du hast Gilden, äh, mit denen du... <lacht> Freundeskreis oder was? Ja. Äh, okay. Mit denen du dann halt zusammen Sachen machen kannst. Das habe ich halt noch nicht wirklich ausprobiert, weil ich ich kenne jetzt noch keinen, der das benutzt und so. Ähm, und äh, damit kann mit denen kann man dann halt auch so größere Bosse äh, annehmen, äh, bekämpfen. Okay. Äh, wie und soll das denn gehen? Dann muss man halt irgendwie zusammen Aufgaben machen und dann geht das halt zusammen. Also du machst halt dann mehr Sachen. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber äh, okay muss man mal ausprobieren. Hm. Ganz andere Frage noch.
0: Ähm wie ist denn dein Geschäftsmodell? Also, ja, man kann sich. Wo, äh,
1: subscriben und dann geht die Werbung weg, die ich eh nicht sehe. Okay. Siehst du sowieso nicht?
0: Nee. Werbeblocker. Wo kommt denn das?
1: Ach, ein Werb auf dem. Ach nee, Moment. Das ist, äh,
0: das ist eine Webseite, erstmal. Ah, okay, ich dachte, gerade also. Ah, okay, weil ich dachte, der hat erst gesagt, du machst das. Ah, du, machst, du benutzt es mit der Webseite. Ja, und. Oder äh, mit,
1: auch mit beiden. Mit der Android-App, wobei die Android-App bis vor kurzem echt limitiert war und die wird gerade okay. so aktualisiert, hat aber auch immer mal wieder Bugs und so. Okay, also wenn man das benutzen will aktuell, nimmt man die Web Webseite? Ja,
0: ja. Okay. Mhm. Ja, Werbeblocker, okay. Weil das ist nämlich immer mein erster Gedanke, weil da trägt man ja schon ziemlich viele relativ persönliche Sachen rein, weil letztendlich lässt sich daraus auch ein Großteil des Alltags rekonstruieren. ja. Und dann muss man sich schon überlegen, was tue ich, tue ich da rein. Ja, Oder wie likely ist es, dass die halt äh, äh, dann irgendwie Dinge mit deinen Daten machen. Aber ja. weiß man halt nicht. Das ist halt die Frage. Ja, gut, ich meine, genauso könnte Wunderlist hingehen und irgendwie deine stimmt, Daten ja. irgendwie verticken. Das ist also ja. auch egal. Ja. Wobei hier noch ein bisschen mehr Strukturinformationen drin stecken, weil es ja. halt eben diese Aufteilung zu Dailies und wann du sie geschafft und nicht geschafft hast ja. und sowas gibt. Ähm, aber ich will dir ja damit nicht den Spaß vermiesen. Ne? Das ist nur einfach Gedanke, den ich automatisch dabei habe. Ja, hm, aber. aber vielleicht probiere ich das auch mal aus. Das ist irgendwie ja. winzig. Ja. Machst du es dann so, dass du irgendwie am Abend dich hinsetzt und einmal kurz abgleichst, was wie du gemacht hast? Oder? Ja,
1: beziehungsweise wenn ich was erledigt habe, dann hake ich es ab. Ach so. ähm, ja, wenn man Das Leben war nur bei mir einmal oder ein paar Mal, das habe ich jetzt, das kann man so ein Glück ändern, so wann der Tag aufhört. Äh, ist mir war das auf USA-Zeit? oder Nee, ist eine normale Zeit, aber okay. halt um Mitternacht ist der Tag vorbei. Ja, ja, das war Quatsch. Der <lacht> muss um 4 Uhr nachts aufhören oder so. Genau. Ähm, Weil sonst ja. kommen man ja gar nicht dazu. Dann war ja. ich irgendwie noch nach Mitternacht wach und wollte noch Dinge machen, aber dann war der Tag schon vorbei und ich habe Leben verloren. Und, und wie kriegt man das Leben wieder? Äh, in, bei Level Up kriegst du volles Leben, beziehungsweise du kannst ja Heiltränke kaufen. Kaufen? Ähm, wobei es gibt Mit halt... Ein, so Reward-Währung. Ja, genau. Es gibt halt Gold, was du kriegst und davon kannst du halt Ingame-Sachen kaufen, also für, für deinen Avatar oder so. Aber du kannst ja halt auch so eigene Rewards äh, definieren, wie ich schaue jetzt eine Folge von meiner Lieblingsserie oder so. Äh, <lacht> oder ein Stück. Also Achso, das ist
0: dann der Reward, den du dir als Real Life gönnen darfst. Ja, und dann. den kannst
1: du dann halt von deinem äh, gedingsten ge, ähm, ge, Gold gut äh, kaufen. Gut ja. so.
0: Also, okay, mhm. witzig. Ja, gut. Ähm, Dies mit den, mit den Avataren und den ganzen Dingen, irgendwie Schwerter und Hüte und Sachen, mhm. die man denen tun kann, erinnert mich so ein bisschen an ein, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Gaia Online hieß das. Okay. Äh, mal gucken, ob es das noch gibt. Weil äh, das lebt davon, genau, das ist ein, das, äh, auf die Webseite gekommen bin ich damals erst, Es äh, ist eigentlich ein riesiges Forum weil ich mal irgendwann in einem, ich glaube, war es World Lab Burning Board oder irgendwie sowas oder PHP BB, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Forum-Hilfe-Support-Teil äh, bin ich mal irgendwie ähm, äh, rumgelatscht, also habe ich rumgeguckt im Forum und in diesem Forum, also kurz, ich guck mal kurz, welche Software das war, äh, sieht man das hier? ich Na, hm, weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ja doch, äh, Habe ich da geguckt, so, ja, wir haben die größte Instanz eines äh, solchen Boards. Ich, hm, weiß nicht mehr, welches das ist. Ah, ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall. Und von wegen, wir haben 1,3 Millionen Benutzer und äh, so und so viele äh, Sachen und wir haben mhm. so viel Softwareänderungen gemacht, dass wir halt die ganzen Threads immer in statische HTML-Seiten rendern, damit die überhaupt noch vom Server irgendwie äh, bewältigbar sind. Und um erstmal zum Schluss zu kommen, in bei Gaia Online kannst du dir deinen Avatar halt mit sozusagen tausenden von Gegenständen so zusammenbasteln in diesem Forum halt und das ist halt so, für mich war es das, der, das Kernfeature und ja, das war irgendwie lustig und daran erinnerte mich das gerade nur
1: mhm. ja. ja Das ist aber auch ich meine, das ist schon recht alt, oder? Das Gaia, das erinnert, ist, ja, ja, ja Erinnert mich teilweise oh. auch so an Sachen die, die so irgendwie sofort sechs, sieben, acht Jahren in waren so, 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 äh, so äh, Chaträume, wo du dann aber auch als Avatar rumläufst und so. Ja, ja. Ich poste mal kurz ein Beispiel, Fred,
0: in den Chat. Äh, also das ist halt so der Style, das ist halt ewig alt, aber das war, schon, haben sie schon ein echt cooles System drum gebaut. So. Und ja, es stimmt auch so, Chaträume, hm, ich weiß nicht, Report? Ich warte mal. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendein Indiz dafür finde, welche Software das ist, die dieser benutzen. Hm. Subscribe, Subscriptions. Keine Ahnung. Also entweder PHP BB, ich glaube PHP BB, oder aber ein anderes. Keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall komplett durch den Mangel gezogen. <lacht> ja. Aber sehr cool. Ne. Ja. ja. Hm. ich Muss es ausprobieren. Wenn du immer noch dabei bist, dann scheint das ja gar nicht so schlecht zu sein.
1: Ja. <lacht> können wir mal auf ein Raid gehen. Uh. Und die Wohnung kürzen.
0: Ja, ich meine, das Ding ist, ich habe jetzt nicht so eine Motivationsprobleme, ich mache die Sachen sowieso. Hm. Aber äh, lustige Grafik finde ich witzig. Mal hm. gucken. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich bin so hin und her gespalten, weil ich mir tatsächlich überlege, eigentlich unnötig, die Sachen da einzutragen. Weil, aber andererseits, ach, keine Ahnung, muss ich halt mal schauen. Na gut, äh, die anderen Sachen da unten, waren die
1: optional oder? Ja, die, die sind weg. Okay, gut, dann sind wir ja schon fast durch oder sind durch. Ja, wir sind durch. Nach 29 Minuten, äh, Stunde ja. 18 Minuten.
0: Ja, Tuxi ist mittlerweile zu Hause angekommen, der hat das ja noch auf dem, auf dem äh, Fahrrad gehört. Sehr ja. gut. Cool. Ja, ja sehr dann, schön. Dann, dann war gut, ja, würde ich sagen, du freust dich über deine wieder erstandene alte, neue Hardware. Oh ja, endlich wieder frei. Und, ja, ja. Und ich ärgere mich mit meinem Mumble und debug das gleich noch, weil ich brauche das nachher noch. Und äh, ja, dann ja. würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.